0: Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的《无聊斋》，我是教主。哎，刘少，伯伯，哎，这期我们厉害了哈。嗯，因为这期呢，我们请到了一位潜水教练。哎，哦，我们这个说到潜水啊，你看我反正是没有任何的经历，我也没有，伯伯也没有经历。
1: 看我这个体型就知道我下不去。对你下得去，我我我上不来啊！扎扎扎猛子算不算？如果那个算，我算潜过水。我要是结实的那种，我就能下去。但是我这个就是密度比较低。嗯啊，嗯你想沉也沉不下去、嗯。对
0: ，就是扎猛子这个事儿呢，咱们一会儿来分分教来。<笑>这个算算我我怀疑你在侮辱人家。<笑>第一个问题是我以前扎猛子的时候，这种潜水算什么潜水在？在水盆里边扎猛子，<笑>水盆潜水哈。所以我们今天请到了一位潜水教练啊，我们请到了大龙教练，欢迎龙教
2: 、嗯嗯、大家好，我是一名自由潜水教练，自由潜水竞技运动员，我、啊、叫大龙
0: 啊。嗯，哇塞，声音真好听哈。我们其实这期约了好久了，啊嗯啊、这都已经快不会又是六月份吗？你看去年的时候呀，这个、嗯、我们有一个同事推荐了他的潜水教练，嗯、我就这么给你描述吧。这同事现在都已经出国定居了
1: ，下一跳发
0: 生了很多变
1: 故。<笑>我有我有一个同事去世了，
0: <笑>去世界的另一个国家<笑>是这样的，嗯、所以哎呀，这很拖很久。主要的原因是啥？我就第一开始老想。嗯我说等我去潜一潜水，
1: 嗯，
0: 我感受感受，然后再录这一期。对，然后我都加，我把那个淘宝里面什么菲律宾潜水，对我都加到我的购物车里了，嗯，然后他一直没有找到机会，对，没机会挺好的。对，其实你看我我。这个借口很多，嗯，比如说夏天的时候没机会，嗯、然后你说你秋天去不去呢？说是不是有点冷？然后一想那边是热带啊，嗯嗯、但是你带的衣服多，你去了那儿再拖，你这行李箱装不下别的东西。嗯、总之就是<笑>就是不想去、哎，一拖拖到了现在<笑>啊，脱
1: 衣服多么慢。
0: <笑>但是今天来了就有有很好的机会哈，啊嗯、我们也刚好先跟这个听众们收集了一些啊这个。非常有意思的问题，嗯，然后也正好来问一下大龙哈，问一问咱们这个，哎呀，这个问题有的时候我看的我都不好意思
1: ，作为一个从来没潜过水的，都觉得问问瞎了，什么？这个问题一
0: 看就是特别，这其实也是我想问的问题，只不过包裹在听众的这个，就说是别人问的，就是别人问的哈。第一个问题啊。潜水的过程中，如果想尿尿，需要上岸吗？<笑><笑>这个我太关心了。这这种问
2: 题基本上还都是挺挺普遍的，啊、是吗？啊，当然不需要上岸，嗯、因为不需要。嗯、对，如果在过程当中，潜水的过程当中需要反复上岸的话，那可能这。以前就不，或者说这半天都不需要干别的了，一直在往返于岸上、
0: 水下、岸上、水下这个过程当中，所以都是在水里面解决的。啊，我在水里面解决，等我在浮上来的时候，刚好遇到他<笑>、嗯。我们一个特别
1: 不专业的问题，会不会在水下压力不一样，会更想上厕所？<笑>呃
2: ，其实是会更想上厕所的。嗯、<不>哦，真的，对。嗯但不不是说简简单单的因为压力造成的，嗯，嗯这可能涉及到一些比较专业的问题。嗯、温度
0: 、热胀冷缩，你的膀胱缩小了，是、啊、<笑>我瞎扯
1: 。那尿也会缩小吗？<笑>啊，液体不会啊？你还压缩水分子是吗？<笑>水分子不会
0: 吧？嗯、还有一个问题啊，这个问题也厉害了。你看咱们听众问的问题啊，真是非常的。下山路，这个问题呢，叫潜水的过程中，万一想放屁啊，他都不是说要不要放，他是肯定要放的啊。嗯、这个没有在上岸放个屁太讲究了，这个体面。嗯、他说潜水的过程中，万一放屁啊，阻力会不会特别大
1: ？给你憋回去了是吗？潜水过程中放屁不应该游得特别快吗？<笑>你还哎呀，你还要反冲力、啊？<笑>
2: 我我自己的感觉是会有一些阻力的，是吧？对，会比在空气当中的，嗯、呃，所消耗的力度会稍微更大一些吧。嗯、对
0: ，但是我你看啊，这个听众问的这个问题没水平，我给你加一条哈，那、啊嗯、别人是不是一下就看出来了？嗯、<笑>一坨气就上去了，泡泡<份>，坨水泡，啊、可能会有一股水泡吧。嗯,嗯，别人是不是也不看了？谁没事在这儿去看？哦、啊，这个时候只要正过来就行，是不是？嗯就是因为你头朝上，你往上呼吸，然后屁就从嘴里出来
1: 了。哎呀，我天，那就不是屁了，那是呼的气。哎呀，我
0: 天，那那
1: 你怎么会呢？你正过来就就看不出来了。不是你正过来的时候，你
0: 这个水泡也是往上走，你呼气也是有一堆水泡，它混在一起，鬼知道哪个水泡是从哪过来的。哎，除非你是连环的，就是那儿有一串一直。教主
1: 真的没有潜过水吗？我真没
0: 有，没有，想象啊，想象。而且这个还有一个问题，咱们得边先把下三路的都问了，嗯、这个问题问了才能正常的聊啊。嗯、突然拉肚子怎么办？哎呦我天！突然拉肚子的话对，突然拉肚子咋办
2: ？呃，因为一会儿我会介绍到有，其实有自由潜，呃，潜水是有不同的种类的啊。哦、这个问题基本上是在问，呃，其中的一个种类叫做水肺潜水员的。嗯、呃，这个。话题呢，其实是呃，萦绕着水肺潜水员的一个那个从小白阶段的一个，嗯、算是一个很普遍的一个问题了。嗯、对这个问题呢，就是大家都觉得在水下如果拉肚子的情况下，是不是需要回到水面上？其实也是不需要的，在水下就可以解决。嗯、只不过这个这个需要运运用的这个身体的这个力度啊，肯定会更。更多一些，而且技巧可能也会有一些。有人开玩笑说，在水下大便是一门技巧。对
0: 吧？哦，哎呦我挺容易拉
1: 出伤害来，拉伤拉伤是这个意思。拉伤
0: ，我我之所以把这个问题先都问出来，主要是体现一点
1: 。我还在想啊，如果在水里要拉肚子，你得。边拉边跑，边拉边游，别停留在原来那个地方了。很容易，容易看不见你。哎、我本来想一开始问个枪水怎么办，现在不想问了。哎、你
0: 别问了，这俩问题不能枪水
1: 就自杀吧？问好吗
0: ？没法儿问，放放,放一起。嗯、所以你看，我之所以把这几个问题放在这儿哈，主要是体现一下大家如果。是想象中的潜水哈，嗯，呃、嗯大概是个什么样子啊？嗯、所以刚好刚才这个咱们
1: 想象的全是跟屎尿病相关。
0: <笑>刚才刚好大龙教练也说了哈，嗯、这个潜水其实分好几种，嗯，那我们刚好给各位科普一下，嗯、就是平时我们那种带着那种大氧气瓶子呢，这玩意儿，嗯、那个叫。呃，我先纠正一下，那个不是氧气瓶啊，不是，对，那
2: 个是空气瓶
0: ，啊，空气
2: 压缩，空气，对，压缩空气，空气瓶的意思是它里面不只有氧气，还有氮气，对对对，所以它是压缩空气瓶。哦
0: ，那如果放纯氧会怎么
2: 样？呃，会有非常严重的危险。哇哦，嗯，这是,是、嗯、游的特别嗨。所<以><笑>我们管那种背着设备，也就是呃呼吸装备下水进行潜水的活动，叫做水肺潜水。水肺潜
1: 水
2: 、嗯、还有哪些潜水的？嗯、呃，还有两种潜水活动，一种是入门门槛相对较低一些的，叫做浮潜。嗯、我们可能会看到一些在海岛的国家，或者是离海边不远的地方，有一些人。呃，有的人会穿着救生衣，有的人可能不用穿救生衣，嗯、然后戴着面镜以及呼吸管，趴在水面上，嗯，然后看水下
0: 的生物
1: ，啊。嗯、我们管
2: 那个叫做浮潜。哦、这也算潜
1: 水
0: 、哦，这也算潜水的话，那我有精力。我浮潜，<笑>是家里边练喷，浮潜没,没，没，没，我们我我当时是在普吉岛浮潜啊，嗯、就这个潜水，就这事儿，你如果说它是潜水啊，真的是有一点点不好意思，嗯、它是一种潜水活动，它唯一的潜水的这个功效，就其实跟你游泳差不多吧，嗯、游泳可能脑袋还往下伸一点呢，嗯，它唯一的功效就是你能低着看水里面的这个生物，嗯、呃，我们那次是基本上啥也没看。
1: 然后，呃，我我还是画面感不太。他用下船吗？啊，用下船，就是你趴在水，面上，然后你穿着
0: 救生衣，然后你自己完全沉不下去，对不对？嗯。这时候你你脸上有个大面镜，就是那护目镜似的那个我知道。上面有个管儿，啊，你见过日本的
1: 嘴角兜上去，兜上去，然后你
0: 就把脸往下看，趴在水面上看里面的这个生物
1: 。对，那我何必下？我的意思，我趴在床帮上不是也能照样能看到，
0: 但是那个生物它就有折射呀。他看的就不真实，瞎扯淡是吗？是这样，我
1: 差点信了。在你趴你趴船帮，那就不叫潜水了。对对对，趴船帮就是下去看看。是
0: ，而且我们那次去普吉岛那个潜水，就是那不好意思说潜水，我们那个浮潜。我们全船的人都下去浮潜去了，然后船夫把我的钱投了。哦，就是这帮孙子，妈的，真的。然后还不承认，问题是我们把船上所有人的这个兜都,都检查了，嗯，然后这个都没有，嗯，因为我的是人民币呀，其他人不是中国人，嗯，那这个太明显了，但是他就死活不让检查他儿子的。然后船一靠岸，他就让他儿子赶紧跑到银行去了。我们都大概明白啥意思，但是问题也打不过我他妈。当时我就想我，我拿怎么拿英语骂？人家拿
1: 着鱼叉呢，是吗？对，我能我能想
0: 到的英语的骂人，全是那最狠的那几个。我觉得又觉得不至于。<笑>你,你连
1: 他儿子都打不过吗？<笑>那是能打过，但是人家是两
0: 个人。嗯，所以这种这叫浮浅哈、啊。对对，除了这种戏水运动。
2: 还有另外最后一种那个潜水的运动啊，刚刚我说的那两种应该算是潜水的活动，还有一对，还有一种叫做潜水的运动，我们管它叫做自由潜水，啊，它是通过自身的、人体自身的呃肺部的调节呼吸，然后呃通过人体自身的这个肺活量啊进行闭气下潜的一项极限运动，对啊，我们管它叫自由潜水，英文叫 free diving， 嗯
0: ，哦，就
1: 是不带那个瓶儿。和那个呼吸系就憋着一口气往<哇>下沉，
2: 对，通过闭气下潜的一个。这个听着好危险啊、嗯！对对，
0: 那那这种潜水一般下潜多少米啊？嗯
2: 、到现在为止，世界纪录是恒定配重，也就是。呃，带着配重下去，然后带同样的配重回来，嗯、最深的记录是一百三十一米，一百
0: 三十一，米一
1: 百多米，我的,我的天哪！而且憋气下去，哇天、嗯
0: ！嗯、那为什么还要带恒定配重回来、啊？因为
2: 这是其中的一个比赛项目，当然也有不用带配重回来的、啊、就放这种，啊、就放哪扔哪那就扔那儿，就更深更深了，对啊,啊。人类已知的最深的通过自身下潜的记录应该是两百多米，对哇、哦。
0: 不是，那那个人回来了吗？两百回，回来了，非常安全，回来了。哈，就<笑>是如果就是不考虑回来，其实可能还比这个深一点，<笑>哦、竖
1: 着下去，横着回来了
0: <笑>这种，哎，我我之前听说啥呢？就关于很多的这种潜水的这个，就自由潜的这种救生方式吧，嗯、<哼>或者是、嗯、我我以前想的是那种，你背着一吨的铁。嗯，啊，你呱你不就下去了吗？嗯，你这省着憋气儿啊，对不对？你比如我憋气儿就能憋三分钟，对不对？嗯，但我三分钟可能就到一百米，但我背一吨的铁呢，嗯，我可能迅速就到三百米，嗯，然后我一放铁，我滋儿我就爬下，我就跟那气球似的，叭、嗯。嗯我的天！我想的是这个，<笑>嗯，但以前人跟我们说说这样的话呢，就立刻死，对、啊，废水<废>水压什么，是是是有这些个讲究，呃
2: ，不会的，不会是吧？这个，呃，在自由潜水这个领域，实际上你在你到水下无论下多深，嗯，你都是在水面上吸的那一口空气。啊、哦，在水下下去，在返回的过程当中，实际上这个肺确实有这个从大变小，又从小变大的这个过程，但实际上回到水面还是这一口空气，所以不会炸肺，没事儿、啊。你说的那种情况应该是属于水肺潜水的范畴。哦、嗯嗯
0: ，那耳膜会完犊子
2: 吗？呃，耳膜其实，在自由潜水整个这个项目的这个核心的一个技巧，就是呃叫做耳压平衡。这个技巧为的就是呃平衡耳朵，或者说更准确的说是耳部的中耳部分和外界水当中的这个水压来平衡这个压力啊。然后只有平衡的当前的这个压力之后，才可以下到这么深，否则的话耳膜会受到挤压伤的啊。所以呃，如果你说不做耳压平衡这个技巧。呃，下水的话，那么水压肯定是会把中耳压伤的，所以嗯，那是下不去的。对
1: ，听着还是很危险的
2: 。呃，这个危险看怎么讲吧，就是因为你、嗯、看你到底需不需要听力，<笑><笑>不需要，没那么危险，因为可能在你没有。感受到这个危险之前，嗯、耳朵的这个不适感和这个疼痛感已经让你受不了了，嗯、所以你可能也就下不到那么深了
1: 。哦，哦有道理，身体会给你报警。对,嗯、对对对，嗯、哎
0: ，所以你看啊，听众问的一些个问题，就跟这个潜水的这个或者自由潜的这些个这个这个这个准备工作有关系了。嗯，比如说第一个哈，咱们这个就需要的那一口气，那如何练憋气呢？嗯呃，这个
2: 问题其实还是相对专业或者相对复杂一点。我用最简单的话来解释吧。呃，首先呢，我们管这个怎么来练憋气，其实就是想通过憋气的训练来延长自己憋气的时间嘛，对吧？那么首先，我们先需要了解两个问题。首先就是，呃，人为什么会产生呼吸的欲望？啊，第二个呢，就是是不是有了这个呼吸欲望之后，就必须要呼吸，必须要获得氧气？哦、
0: 嗯，研究这么哲学的人，为何<好><笑>会有呼吸的欲望、这
2: 个？其实这个应该属于自由潜水的生理学的范畴之内吧。如果专业的这个课程里边会有详细的介绍。嗯，其实简单来说就是呃。人身体呼吸完，呃，吸到一口氧气之后，这口氧气在身体会经过这个人身体的吸收，最终排泄出来新陈代谢的产物，也就是二氧化碳。嗯，然后再把这个二氧化碳呼出去。但是，呃，由于闭气，在这个闭气吸气的过程，呃，吸气之后呢，这个氧气在身体是需要消耗的。然后产生的这个二氧化碳，由于闭气的过程当中是无法吐气的，所以二氧化碳会在身体之身体当中呢不断的累积，浓度也会不断的升高。所以人身体感觉到的呼吸欲望，实际上是二氧化碳的累积造成的。啊，这是那个人呼吸欲望的来临的一个这个原因。第二个呢，是不是有了这个呼吸欲望之后就一定要呼吸？其实不是的啊。对，人身体有了这个呼吸的欲望，其实也只是。呃，一个呼吸欲望的开始。嗯、哦，那么随着闭气时间的增加，这个欲望会越来越强烈。但是，距离这个真正的呃低氧状态，或者说相对危险的低氧状态的话，还有很漫长的一段时间。对，啊、哦，对。所以呢，刚才那个朋友问到的这个问题，就是如何通过训练能增加闭气时间？这个呃，基本上两个大的方面吧。第一个是我们说是需要呃放松。这个放松要从精神上和大脑的放松开始的。嗯嗯，对，我们都知道人大脑的这个耗氧占到了整个人身体耗氧的百分之二十到百分之三十。嗯，所以你需要呃让大脑特别的处于放松状态，而不是特别紧张的状态，才能够更好的节省氧气。节节省氧气也就意味着呃降低了这个二氧化碳累积的速度，所以这个闭气时间也就增加
1: 了。嗯，对。那这里我有个好奇的地方，大脑放松是怎么放松？
0: 就告诉自己死不了，啊、死不了，不了就是了、嗯、胳膊腿
1: 放松，哎、我知道，就是做一些热身呐、啊，嗯、<哼>揉一揉什么之类的，嗯、可能就好。大脑放松是怎么、啊
2: ？我们通常情况下，嗯、大脑其实是会运转的、嗯、啊。如果你想的。呃，问题越复杂的话，当然你那个大脑的这个运算速度可能就会越快一些，嗯、哦，然后呢，耗氧也就会越多一些，嗯。那么与之对应的就是你什么都不想，我们管这个状态叫做冥想状态。哦、什么都不想的话呢，那当然你是最放松的一个状态，嗯，但是很少有人能够做到真正的冥想或者说什么都不想的状态。嗯，这就好比比如说你晚上睡觉，然后夜里边你突然间醒过来了。嗯，然后呢，你就想我什么都不想，就越想睡着，你就越睡不着。越睡不着嗯，<对>是是。所以呢，我我一般通常用的方法是，你想一件特别简单的事情、嗯、啊，简单的事情，比如说，呃，一直在数数。啊，这个数呢，在从一数到五的循环的数，这从一到五数到五，可能就会呃相对想那比那些想应的复杂的事情要要节
0: 省养很多。嗯，我不行，我每次一数从一数到五，我脑海脑海中就是浮现那五个数字，嗯，一二三四五，然后他们换颜色再一二三四五，然后他们换形状，换成像五，为什么这么
1: 写？对，五这如果倒着呢，镜面瞧我可能一你可以学下那个那个禅宗，嗯，坐禅。对吧？反正打坐、哦，对我是要潜水的，嗯、我光打坐了。<笑>其实，对，其实自由潜水的这个
2: 冥想的练习，或者冥想的这个理论，其实是借鉴了很多像刚刚，呃，主任所说的这个禅动啊、佛教、嗯、啊，哎、还有其实还有瑜伽的一些的这个冥想的一些练习的方法、嗯、啊
3: ,
0: 啊。那。除了这个以外呢，还有什么呢呃，除
2: 了大脑的放松之外呢，那身体的放松其实也会节省到很多的氧气、嗯、啊。呃，你的身体的这个动作的规范性、呃，能够用最小的动作的消耗来这个获得更大的动力，呃，达到更好的效果。呃，嗯、这样的话其实就可以节省掉很多的氧气，来减少二氧化碳这个累积的速度。嗯、哦，对，也就是说身体的放松，身体的标准的程度啊，对。呃， yeah, 所以第一个增加自己憋气时间的这个方法，其实就是放松，从大脑放松到身体的放松和规范，对不、嗯、对？呃，除此之外呢，第二个呢，其实就是比较简单的一种方法了，我们管它叫做忍，对，忍，忍，<是>嗯、就憋着，就是呃，通过长期的科学的和合理的这个。高二氧化碳的这个耐受训练，啊、嗯嗯呃，来增加自己的这个二氧化碳的这个耐受能力。嗯，我说的再通俗一点吧，其实就是一开始你可能刚接触的时候觉得憋得难受，但是你长常常长,长时间的处于这种憋的状态的话，你可能就习惯这种难受了
1: 。嗯、哦，最长大概能憋多久？就时常来讲
2: ，呃，到现在为止。呃，世界纪录闭气静态闭气的世界纪录，我指的静态闭气就是把你的呼吸道没入到水面以下，然后身体不动啊，就在游泳
1: 池里蹲着那种，呃，趴在水面上，趴在水面上，浮潜的，静态闭气
2: 不需要做任何动作，然后闭气的时间最长记录是十一分三十五秒，十我的天哪，三十五秒，对，啊，中国的呃静态闭气最长时间的记录是八分零一秒，八分零一
1: 秒，呃，多问一句，您是多少？
2: 啊，我是五分四十八秒，五分那也很长了。五<哇>分钟不呼吸，<哇>我
1: 是
0: 我是四十二秒，<哇>我是必须要呼吸，这怎么聊怎么聊。我记
1: 得我是一分钟吧，因为以前上学的时候跟跟那个同学做无聊的竞赛，看谁憋气憋谁。间、嗯。就是、上课的时候是吧？<笑>对,对,对对，他两个人突然腮帮子鼓了，眼睛开始充血，这俩傻孩子就开始了，<笑>对，他看谁憋的时间长
0: 。<笑>我可以说，我小时候跟我妈玩这个。嗯，我每次都输。我说我妈怎么能憋气憋那么久呢？我妈在用鼻子呼吸。我妈就是在呼吸，对对<笑>我妈就是在呼吸。但是她闭了，她还骗我，她说我在用耳朵呼吸。我小时候很多这种愚蠢的游戏都被我妈玩弄于鼓掌之间。<笑>你们玩过那种就拿个计算器，嗯、一加一加一加一加，然后她不是数字就慢慢加上去了吗？嗯、<对>我就这么加，看看我手速。嗯、我每次加到一百多。嗯，然后我妈一加就几亿，你知道吗？<笑>就是七亿多。我说哥，嗯、你怎么加出来的？啊嗯、后来我就发现他是这样的，他说每次他在这一加一加一加，嗯、然后他说你去那个那屋拿个东西，嗯、然后我一去拿东西，<傻>他就随便打一串数字就行
1: 了。啊、哦，你连这都反应不过来，什么我是好
0: 几年之后才反应过来。<笑>我第一开始就惊讶
1: ，我说你手速也太快了！我小时候就是这个德行，<笑>你现在<笑>你妈这个手速完全可以代代替计算机了，你知道吗？它<笑>就是计算机<笑>我的天哪，五<笑>分钟不呼吸，嗯
0: ，哎，那比如说，如果憋那么久之后，会对身体造成损害嗯，到现在没有
2: 案例，或者说没有科学能够说明说，呃，不呼吸能够对大脑或者对人身体有什么样的损害？嗯。
0: 嗯可能那个十六分钟的，也就十一分钟的也没让
1: 人知道，<笑>那肯定有监督的呀。<笑>最长的就是四十年。<笑><笑>我现在想，就是很多电视剧里边说杀人都是拿枕头蒙、嗯、蒙一下，这要是蒙着一个自由潜教练，嗯、手都摁酸了，下边还没死
0: 。<笑><笑>这边<先><笑>上面没劲儿了，上面先揉一会儿，揉一会儿。对，别，那比如说哈、啊，这个。潜潜水的时候，因为刚才你说要平衡这个耳压，是的、嗯，它会影响最终会影响听力吗？老在水里泡着
2: ，呃，正常情况下是不会影响听力的，嗯、因为呃，我们说这个核心技巧就是耳压平衡，这个核心技巧是在不受伤的前提之下，然后让自己的中耳和外部的水压呢实现压力的平衡，嗯，然后再。呃，到达更深的地方。嗯、呃，如果在这个受伤之前，其实是会有一些预兆的，比如说，就像你坐飞机的时候、嗯、感觉一样，会从不适慢慢变成刺痛。嗯，那么在这个过程当中，你就不能够再去下潜了，必须要结束这一件。是不是忍吗？如果忍了呢？耳朵耳压平衡是不能够忍受的，哈，是不能忍的。对，如果一旦造成了耳压，呃，耳膜的穿孔或者耳膜撕裂的话，呃，是会影响到中耳的这个。健康程度的，我们那叫做中耳气压伤，有可能会影响之后的听力。但是到现在为止的话，呃，你遵守的这个规呃规则的话，其实到现在来讲，潜水这个运
0: 动，呃，其实是不会影响什么听力的。对，啊、嗯，哎、哦，耳膜穿孔是不是还能修好？对，是的。我小时候经常听说有人就把耳朵掏出血，嗯、耳膜给掏出血了。啊、嗯，但是好像是不是还能修复啊？嗯
2: 、呃。耳膜是有再生能力的啊，是有再生能力的。哦嗯、一般来讲，耳膜一旦出现穿孔或者撕裂的情况之下，可能呃快的时间可能一个小时、两个小时左右就能够恢复。哇<塞>，我们一般来讲的话，可能半天、一天可能就会去修复。我那我然后时间稍久一点的，可能呃一周左右耳膜也会重新修复啊。哦、<对>但是你要注意保持这个耳部的干燥，然后保持、嗯、呃不要让耳部感染。对，嗯。嗯
0: 这倒是哈，然后还有啊，这听众问的问题，这是我关心的了。那那
1: 些最下三路的已经没了是吗？对对对对，放心放心啊，我们现在
0: 现在的问题很安全很安全，慢慢往正常转移。已已经正常了，已经正常。比如说有没有那种幽闭恐惧症的人，他们是不能自由潜的
2: 呃。这个问题其实我还是挺有发言权的啊，因为我在学习自由潜水之前，我一直认为我有幽闭恐惧症，就是在电梯会难受。对，在一个比较封闭的封闭的环境，然后狭小的空间，包括电梯这种环境，可能会有一些。喊喊谁躺那儿？谁都难受。你躺那儿谁都难受
1: 。你要不难受，那说明你没了就。其实
2: 是会有一些心悸的，对，是会有一些心悸，或者说是出汗增多等等这种情况的，但实际上。呃，在这个潜水的过程当中，我发现其实大家所说的自己患有或者说觉得自己有幽闭恐惧症，呃，其实大多数人是给自己进行了一个设限啊，啊、心理暗示，啊、对，心理暗示，觉得自己。在身处到那个环境当中，肯定会产生不适感啊！就像刚才刘叔所说的，就是呃，在棺材里边会不适，那肯定是人的。<笑>对对对，肯定会肯定会不适。就和好多说
1: 自己有抑郁症的，大部分都没有，嗯，就是差不多自己给自己加了一个 title。我当时
2: 就是觉得自己。可能是患有这种这个幽闭恐惧症，嗯、对。但实际上，呃，我在学习自由潜的过程当中，其中有两次课程是在比较阴暗的这个水里面进行的，能见度差不多在三米到五米左右吧。嗯、基本上你可以理解为，哦、呃，伸手看不见五指这种情况了，像在水里坐
1: 电梯一样、嗯啊。但是
2: 呢，在这整个过程当中，当你呃集中精力。去把这个精力放在这个潜水的技巧上面，放在这个下一步你要做的事情上面，那你就呃，其实这个过程其实没有自己想象的那样，呃，那个那些事情发生，然后也不会有什么样的这个恐惧和害怕的感觉。嗯，然后当这一潜或者这一天的课程完成之后，发现哎。呃，其实也没有什么。那么下一次的时候就会非常的呃自如的这个把这个事情克服掉了，很自信了就。嗯、对，嗯嗯，对，这是代表一大部分人。我自己认为是代表一大部分人，就是把自己想象成一个幽闭恐惧症的患者。对，嗯、然而还确实有一些人，呃，应该算是真正的患者吧。嗯,嗯啊，我认为也并不是说完全不能够克服的。嗯、啊，呃，就浮浅呗<我>，<笑>你这飘在海面上怕啥呢<的>？幽闭恐惧症其实和，因为我们之我们之前查过，它可能和呃恐高症啊等等，可能都是属于呃在。把自己呃这个这个放在一个比较危险的一个环境当中的时候，嗯、然后由于对这个未知事物的未知感，然后这个呃危险呃觉得危险会降临到自己的身上，所以、嗯、呃身体才会这个潜能的这个产生恐惧。对
1: ,对，他就老是在想下一步
0: 。对对啊，嗯、就接下来会发生我也我也恐高，我就是恐高症。嗯，我只要往下一想，我就在想我掉下去的时候。我帅，我你就是长太矮了。你是
1: 嗨 w h 我 t 你是你你长，你这不是恐高症的最好的证据吗？就
0: 是我长到一米八的时候，我觉得这不行不行不行，缩回他一起。就其实
2: 我有非常严重的恐高症，对吧？啊、对这个和幽闭恐惧症来讲的话，幽闭恐惧症可能是自我设限，嗯，但是恐高症是经过反复的这个测实验、嗯、测试来证明确实有这个呃恐高症的，基本上四层五层这么高的楼从窗。窗户，我是不敢从从窗户往下看
0: 的。哎<呦>，我也,嗯、我也是，我也是
1: 。那我还不至于。就是我在马路上骑自行车的时候，如果旁边过一大车，嗯，我脑子里边幻，就是一直出现的画面，就是我这个车突然横过来了，就我脑袋刚好在他轱辘底下啊，嗯、就一直有这个想法。啊
0: 、我,我的幻觉老是那种，就是大车的斗翻了。啊，那你们可能是《死神
1: 来了》看多了。那种那个油罐车、搅拌机那种车，那什么是那种？对啊，对，或者好多汽车，就是大车拉着汽车的时候，我就会
0: 讲他后面那个钩子断了，然后一辆汽车砸过来。我觉得这个可
1: 能是一种安全意识，因为很多交通事故，自我保护意识。对呀，这样的大车你碰到它你是无解的呀，
2: 是是死亡
1: 率是很高的。对
4: 对
2: ，那么真正的有这种幽闭恐惧症的人呢，其实就像，我当时。呃，一直觉得自己恐高症一样。然后呢，嗯、有的人问我，那么你在四五层楼都不敢往下看，那么你在这个自由潜水的时候，嗯、你在水面上看到水下十米甚至二十米深的这个水，嗯、你会不会产生恐惧？嗯，对我当时也觉得自己可能会产生恐惧，但是呢，呃，我在学习的过程当中一点害怕的感觉都没有，那是因为，嗯、呃，我我知道，呃，水是正浮力，它在拖着我。啊、哦，我在这个过程当中，我是不会掉下去的，不会说像我在六层楼不敢站在楼边上，因为我可能觉得我会摔下去，摔死。嗯，啊，所以的话，其实呃，是源于这个危险给我带来的暗示，所以这个我觉得是可以克服的。<是>那么，真正有幽闭恐惧症的这个朋友呢，我觉得其实呃，如果你能够做到专注，专注于现在的动作。专注于老师教你的这个做法，然后呢，放松自己的心态，然后给自己心理暗示。这个心理暗示是，呃，你很安全啊，非常的安全，不会有什么意外发生。呃，我想应该是可以能够克服的啊。嗯嗯，挺好
0: 。那你看，还有一个问题，就是很多人他就问，他说这个不会游泳能不能潜水？
2: 呃，这个问题我还是拆开来回答哈。刚刚我们说到有三个这个潜水的项目、啊，嗯啊。呃，我单从我做的这个专业就是自由潜水来讲，不会游泳的话，其实我们是不建议来学习自由潜的。嗯、哦，对，为啥？我不是就往下走就行？呃，因为有好多呃，自由潜水几个体系，主要的主流的几个体系都在初级的时候，对游泳技术又有也会有一些入门门槛的要求，比如说可以用不用特别规范的泳姿，可以独立完成游泳两百米，嗯，或者是浮潜三百米才可以学习自呃这个自由潜水。其实这个考核的指标其实就是，其实它难度并不是特别大，嗯、但是你要起码会游泳，因为你会游泳，你才能够做到起码不是特别的恐水啊。哦嗯、有很多人都说，嗯、我也确实遇到过很多学生说，我不会游泳啊、呃，但是我绝对不怕水。嗯，对，呃，我。但是我没有遇到过不会游泳，他确实真的特别不怕水的这种人，确实没有遇到过。他所说的不怕水，可能是他不怕洗澡水，啊，对，或者洗脸的那水。但你要
1: 怕那水，那是狂犬病啊！我的天哪，不怕农夫山泉，对，喝水都不怕。因
2: 为呃，我们所说的恐水是指就是把你的呼吸器官就是口鼻，嗯啊，然后没到水面以下，然后眼睛也在水面以下，你能够做到身体和心态特别的从容，我们认为是不恐水的。但是如果你真的不会游，泳。游泳的话，我觉得很少有人能做到这一点。嗯、那么你在整个学习自由潜水的过程当中，就会非常的困扰。
0: 啊、哦，对，这个的确是，对、嗯，而且万一出了危险的话，也是很重要的，因为你在游泳啊，而且、嗯、你在水里啊，嗯、你是啊是啊你,你具备这个能
2: 力还是必备的。嗯、那除去自由潜水之外，另外的那两种活动就是浮潜和水肺潜水。呃。可能相对对于游泳的要求并不是那样那样的严格，因为它在水面上或者在水中，它是可以呼吸的。嗯、那么确实有一些人胆子比较大，嗯、虽然他不会游泳，嗯、但是胆子比较大啊，可能是可以学习，可能可以完成课程的。对嗯
0: ，水肺这个就真的是胆子太小也行吧？嗯，那么好个呼吸罐在后边背着，嗯，嗯这怎么着也也也行了，我觉得。嗯。所以，那我这么理解的话，是不是只要有了这个游泳的，就是会两百米的这个，就没有啥自由潜水的这个门槛了、啊？呃，
2: 对，门槛是这样的，就是你不怕水、呃，又会游泳，就可以学习自由潜水的初级阶段了。哦、然后呢，如果你能够完成呃初级阶段的课程，并且通过严格的考核，你就可以获得一张自由潜水的证书了。嗯、哦，
0: 哇塞！这是我们先扫盲一批哈，哦、大概明白了一点点这个潜水的事儿哈。嗯、<笑>当然，这个时候呢，我们就得开始来问一问这个大龙哈，就得问一些这个关于你自己的事儿了哈。哦、就是你是为啥第一开始会做这个潜水教练呢？啥时候开始做？呃，我
2: 是二零一七年的十月份考取的自由潜水教练，嗯，然后二零一七年的年底开始正式来教课。来以这个为生的，嗯，对。然后为什么来做一个教练？呃，因为我二零一六年学习的自由潜水，嗯，然后呢，从二零一六年到二零一七年这个学习的过程当中花了很多钱，嗯，赚<哇>赚回来。对对对，这、就是、这个愿望非常朴素。
1: 这跟很多
0: 当新东方老师的想法一模一样。坦白的讲
2: 就是这样，嗯、就现在很多的自由潜水教练。其实有可能有各种各样的原因，最终从事这个行业，嗯、但基本上都会少不了的一个原因，就是为了挣钱和谋生，对，这是毋庸置疑的，对对，无可厚非的。在这个呃学习自由潜水的过程当中，因为你可能要需要花费学费，呃差旅的费用，包括装备的费用，那这些费用的话。呃，那时候只是看着我的教练去赚钱，就是赚钱。那么我成为教练之后呢，呃，看看是不是自己能够把之前花出去的学费慢慢再赚回来。这是一个最呃朴素的原因吧，当然还有其他的原因哈，就是呃，我在整个学习自由潜水的过程当中。呃，看到了曾经在这个过往的这个生活当中看不到自己的另一面。嗯啊，我们总结出的一句话，就是水肺潜水是你用另一个角度去看世界。嗯啊，但是自由潜水呢，是用另外一个角度来看自己。哦、嗯，对，因为当你没有身处到这个环境，没有面临这个困难的时候，你很难想象自己可以克服这些困难，并且能够走到最终。嗯、啊，比如说，对我们平时呃呼吸。呃，是人身体最本能的反应。嗯、呃，可能自己练习憋气或者玩着憋气的时候，可能憋个半分钟，嗯，啊、呃，几十秒钟也就这样了。嗯，但是有看到那些大神可以憋三四分钟、四五分钟，呃，觉得自己肯定是遥不可及的。嗯，但真正你在过程当中完成了这些这个项目，最终成功的时候，就会发现，哎，自己其实是可以做得更好的。对，嗯、然后呢，我就是想把我整个这个学习自由潜水的这个过程。呃，讲给或者交给那些想学习自由潜水的人，嗯、这也是成为教练的一个原因吧。嗯嗯、那
1: 个自由潜水有有分组的吗？就是几个人一起下去的那种
2: ？呃，没有
1: ，没有就是自己<对>是吧
2: ？呃，每个人呃在下水的时候呢，会有他的同伴和他的巴 u 来进行保护，哦、对啊、呃。但是在比赛的过程当中，有可能是同时进行的，有可能同时进行的，但是呃，比只是跟自己在比。对
1: 嗯，因为你刚才一直说就是换一个角度看自己，嗯、所以我想就是就是当你沉到水底的时候，其实你听不到其他的声音，也看不到其他的人，可能就是一个跟自己相处的一个过程。嗯、对对、嗯、啊，我们
2: 有一句非常呃有名的话吧，其实自由潜水是和自己的一个和自己内心的一个对话的过程。嗯
1: 。
0: 嗯那潜水这个事儿，你看啊，这是做教练啊，就是因为花了一些钱想把它挣回来，朴素的愿望。但是潜水这个事儿会怎么，它是怎么吸引你的呢？呃，潜水这件事儿，其
2: 实这说起来可能会更久远一些哈。嗯，有一次应该是在二零一三年的时候啊，那时候中国人到菲律宾旅游还。不像现在这么火爆啊！嗯嗯、当时呢，呃，我我身边有一群小伙伴，这些人呢，他们都是到各个一些非主流的国家和地区去旅游的这些达人。嗯，我们当时组了一个团，十多个人到菲律宾的一个小众的海岛去玩嗯，然后呢，在玩的过程当中呢，发现有一帮就是我们管、呃、当地人叫小黑啊，因为肤色的原因。嗯、对我看到那个那、嗯、些小黑呢，呃，可以轻轻松松的从水面。呃，扎猛子扎到水下很深的位置，嗯，哦、然后呢，再慢慢的飘上来，对嗯，然后我当时觉得我说，哎，这个挺神的，然后我就问了这个我们当时同行的这些小伙伴里边一个貌似见多识广的一个小伙伴，我问他，哎，这是什么运动啊？这个挺好的，然后他说这个叫做自由潜水，嗯、呃，他说但是。咱们都不会，因为这是一个与生俱来的、一个先呃一个天生就会的这么一个技巧天赋，嗯、是吧？对，就
1: 是他，是就是小说里面经常出现的岛民，呃，可能或者是什么<笑>什么，就是。<笑>棒农是吧？还是海王，还是海王。那个<笑>那个《那个、水浒传》写的更夸张，写那个浪里浪里白条，嗯，在水底下扎上三天三夜没事那肯定是扯。那阮家三
0: 兄弟不也是吗？是吧？嗯、小五动不动水里睡觉，睡一宿
1: ，死死了，死了
0: 怪不得三兄弟以前七兄弟，阮
1: 阮小五开始，阮小二中间
0: ，那阮,小三,阮小,小,小三小四<死>没了，<笑>给就是水里睡觉。<笑>
2: 但是我当时比较，呃，后来想起来比较生气的是，当时我相信了他的话啊，嗯、因为我当时也做了一些尝试，在水面怎么扎也扎不下去，哦、然后我觉得哦，那可能就是人家天生天<赏>对掌握的这项技能，嗯、所以呢，经过了呃三年左右吧，三年左右的时间，对，这三年我就没有再去看到过或者想过类似的事情，嗯啊，直到二零一六年的十月份，呃。偶尔发翻到朋友圈，然后看到我的一个同事啊，一个小姑娘，嗯、然后在刚刚过去的一个周末，然后这个分享了一组照片，是自己在北京的一个比较深的一个水里边的一些各种各样姿态的照片，并且呢，嗯、对<笑>自
1: 己整的井里是吗？北京比较深的水就那儿了，井里和
2: 两个贵妃一起，哦、对然后呃。配文是自己在过去的这一个周末呢，学习了自由潜水的初级课程，并且通过了考核。嗯、然后我一看到这个朋友圈，我就说：“哎，这不就是我三年之前看到的那个运动项目吗？”这些人，啊、然后我就马上问他：“这个东西不是说是天生的吗？自己能学会？”啊、他说：“当然能学会了。嗯”啊、嗯，我身上绑了俩秤砣，对不哈、嗯然,哎、然后我就。瞬间就报名了吧，学习了自由潜，嗯、这应该算是我最早接触自由潜的一段经历吧。嗯，本
1: 来是不是想着学自由潜水不用买什么装备，呃其实，买个脚蹼就下去了
2: ？对，有这方面想法，都都觉得呃，这个从电视里面也看到过一些潜水的活动，但那些潜水的活动都是带着各种各样的装备和器具
1: ，一、嗯、看就贵。对<笑><笑>、哎
2: ，
0: 那当时学的时候。顺利吗？或者那个时候学的经历，那大概是啥样？那好像国内都没有太多吧。呃那个、是
1: 啊，是啊，我没太听过自由潜嘛
2: 。当时二零一六年年底的时候，我在学习的过程当中发现，呃，或者说是从一些渠道了解到，当时全国的自由潜水员吧，持证的自由潜水员差不多两万人左右吧。嗯、哦，两万左右，对，呃，和一个十二亿、十三亿的这个人口的大国相比起来，两两万个这个自由潜水员还是非常非常小众的一个这个运动。对，嗯、呃，然后在学习的过程当中，应该说还算是比较顺利的，还算比较顺利。在初级课程当中，呃，发现了一件事儿，就是呃。我们管这个技巧呢叫做耳压平衡技巧。那么耳压平衡技巧里面有一项专门属于自由潜的一项平衡技巧，我们管这个叫做法兰佐耳压平衡技巧。法兰佐对，法兰佐耳压平衡技巧。呃，由于这个技巧呢，在呃我们已知的那个差不多呃，在中国人会天生会这个技巧的人的比例，差不多在百分之十左右吧，百分之十对，十个人里边
1: 会有一个会是吧？天生就会，那就是我。哎，你咋这么确定是是怎么平衡的？我们一会儿可以看大致上，
2: 大致上就是通过舌头接近于根部的位置，嗯啊、我们管它叫舌根儿啊，嗯、向上抬发力，将口腔里边的气呢顶到中
0: 耳里面去。我好像不用舌头也可以排排出了三个人，<笑>我现在已经排出了三
1: 个了<笑>这。这这啊，嗯、这十个人喝一个、啊，怎么能确定自己顶到耳朵里边呢？我可以通过个堵鼻子，然后等就就感觉里边有个气就呼出来了
2: 。哎，其实就是用手捏住鼻孔，嗯，捏住鼻子，然后呢用舌根向上抬的这个力量，将口腔里边的气顶到耳膜、中耳里面去，然后呢发现耳膜有一个噗噗的响声或者嘶嘶的响声就 OK 了。啊，你有吗？
1: 我会有一个门，好像有一个就是气球，嘣往这边鼓一下。对对对，哦，你就是这十分之一啊。哇
0: 塞，你可以啊！但是有一个前提，
2: 这个不会前提，这个前提，这个前提是腹部没有用任何的力量
0: 对，胸腔也没有加压。又瘦的腹部应该用不上力量。我们来帮他证明。
2: 然后我在当时这个课程当中呢，就发现非常不幸，我不属于这百分之十的人。嗯，我我不具备天生法兰佐这项技巧。嗯，那么就必须要通过后天的练习来掌握这项技能。嗯啊，但是。呃，还算比较刻苦啊，用了十五天左右的时间。那十五天基本上是没有在做其他的事项。十五天，每天就练这，每天都在练，每天有差不多两到三个小时在练这个技能吧
1: 。我可能也不是天生的，我是后天练的。你这是练这个干嘛？呀？为我鼻窦炎，我老擤鼻涕。哎呀，哎呀，鼻窦炎做这做潜水挺合适。你鼻窦炎到潜
0: 水刚好，这个这个盐水能洗鼻子，还通气儿。小家伙，你前面在
1: 那屎尿屁。我在后面洗鼻子，我，哎、<呀><笑>那你不能由他<笑>由他前面去，你非得由他后边去
2: ，<笑>挺好啊。嗯、<Okay. S 2> 然后，因为这项技能呢，呃，十五天练会还算是一个比较快的速度啊。嗯、正常我见过比较快的，可能在。一个月、两个月左右练会的，哦，哦、时间稍微长一些的有两年、三年，
0: 练的再再久的就把这个用他的名字来命名这个耳压平衡法
1: 。你怎么练了这么久？这个叫法兰索的人到现在都没学会
2: 。其实时间比较长的，就用的时间比较长，乃至于一直都没有会的人，我们都认为是没有在练。啊、嗯，所以这个时间就慢慢过去了，啊、就还是能练出来。就是他是肯定会练会，可以成功的。嗯，那么这个技能练会之后呢，我就觉得自由潜这个运动的大门应该算是向我敞开了。嗯，在这个呃这个技能之后的一些这个过程当中，就没有其他的一些。比较这个困比比较大的困难来阻碍我吧，嗯，比如说在整个呃自由潜水考级的道路当中呢，呃也都是比较顺利的通过了，而且在利用考级成功的之余呢，也去做了一些参加了一些大大小小的国内和国际的赛事，参加了一些比赛，并且在当时还是个这个初学者的阶段吧，就夺得了一些呃比较好的名次，嗯啊，所以还算是给自己一个很大的鼓励。啊，有正向反
0: 馈。啊、对对对，当时会参加了什么样的比赛呢
2: ？呃，当时上国内在北京举办的一些比赛都会参加啊，比如说夏季的泳池赛啊，嗯、啊，比如就像刚刚你问到的。比在水中憋气的时间啊，嗯啊还有憋气赛，憋气的时间。北京有一个比赛，叫<笑>憋气赛
1: 我大概。哎呀，我想起我的初中的时候，<笑>对吧？你看在课堂的时候，你就在准备这个比赛啊。哎呀，我当时也不知道有这个潜水项目呀。
0: <笑>你也不知道这个比赛，你应该再,、哎、再多练一点，坚持
1: 下来。你就算知道，你才一分钟，你嘚瑟啥？我
0: <笑>我才四十多
1: 秒，<笑>初中的时候就一分钟了。你想，我要是再练个十几年你要天。天赋的体力更不如以前、嗯。你要天赋的话，初中那会儿算体力好的。嗯嗯。那你整个学习的
0: 过程中会有什么特？你看耳压平衡也、嗯、也能学出来。嗯。那会有啥阻力吗？或者特痛苦的事儿
2: ？痛苦的事儿，可能在这个自由潜水这件事件的本身，并没有太大的阻力或者说是什么障碍。但是，嗯、呃，我并不是一个人，并不是一个人在战斗，因为在这个过程当中呢，因为。还、呃、有六个人。家庭的支持，对，因为你家里面有爱人，然后呢，因为学习这个项目到比较高阶的阶段呢，就可能需要到呃国外去学习了，嗯，然后呢，你练习的过程当中呢，也会占用到这个自己很多的时间，嗯，所以说这个。家人就会有一些这个阻力，比如说他会考虑到你照顾家的情况啊，可能还会考虑到你自身的安全情况，这是最主要的哈，可能会替你担着一份心吧，因为他毕竟毕竟是一个极限运动啊，呃，这些好在我家里边的人就跟他讲清楚，跟我爱人讲清楚的话，还算支持吧，还挺支持的，对，呃，还有一方一些方面其他的外界的因素就是。呃，应该算是资金的支持吧。嗯嗯，嗯对，坦白来讲，这个运动，尤其是潜水这个这些项目，其实是比较烧钱的，比较烧钱的。嗯、看出来了，<对><笑>极限运
0: 动体现在哪？儿？体现在经济上的极限。<笑><笑>
2: 只是它那个自由潜水，虽说不会像水费潜水需要准备很昂贵的装备、很复杂的装备，但实际上，呃，首先学费是一笔开销，然后呢，呃，你在学习的过程当中呢，需要去这个购买机票啊，需需要到其他的国家去，那么这些差旅的费用都是会计算在内的啊，还有一些必要的装备，这些都是需要花钱的，嗯，所以说如果。只是稳，满足于自己温饱，或者说是相对那个收入较低的情况下，可能不太不太在这条这个这个这个项目上面走得太远。嗯啊，好在我当时的工作还算挺稳定的，然后呢收入也还算可以，所以说我一直说应该算是在一个特别正确的时间遇到了一件
0: 这个特别正确的事儿吧。嗯，必要的装备六车知道是啥
1: 嗯，潜水服、泳裤<库>，那、嗯、不是？<笑><笑><笑>哦，你光屁股下？<笑><笑>
0: 脚蹼，真的是脚蹼。我以为你太自由了，自由，多么自由，纯粹自
1: 由。其实那是为了解放天性去的。
0: 我为啥知道是脚蹼？因为那会儿啊，就是我们同事叫小白，嗯，丹立人的这个以前的财务总监，嗯，然后还在丹立人的时候哈，这个节目拖太久了，还在丹立人的时候，那个时候我我刚买了个滑雪板，嗯，然后我就放在那个丹立人的那个架子旁边，嗯。然后突然有一天，我发现地上还有一个特别大的板子，嗯，就很大，嗯，我说这还是方了吧唧，这是怎么？这是冲浪板吗？嗯，这是个什么？他说这是我的谱。我说你果然是青蛙，你这什么脚谱。在这儿？后来发现是脚谱，就得专门有一套脚谱，而且还有个谱。那个那个比想象大太多了你知道我想象的脚谱是啥？就是我学游泳的时候套了个跟拖鞋似的玩
1: 意儿，啪啦啪啦练打打打打啪啦啪啦，我说这玩意儿装兜里就行啊，你咋能这么大？真的特别大，对，就是
0: 人鱼公主，就是那种那种，平时
1: 可以放椅子背上靠着。<笑>还有一个动物啊<对>，那个脚怎么办？靠谱吗？哎，靠谱。<笑>你这个谐音梗功力啊！哎这
0: 哎，水里也不能讲谐音梗，<笑>容易破坏这个气。<笑>水
1: 里讲什么梗都不行啊！对，水里得讲谐音，水里,水里就别说话
0: 。<笑><笑>你你太适合潜水了，你还能少说点谐音梗。<笑>对
1: ，所以当时
0: 当时学的时候去。全世界各个国家，嗯、那比如那些个海，会有什么印让你印象很深刻的这些吗
2: ？呃，我当时在学的过程当中，其实还是挺特殊的啊。嗯、我从初级阶段一直到较最高级的阶段，嗯，都没有在海里学习哦啊。嗯、我的初级阶段还是在经历。<笑>呃，这块我可能不得不说一下这个自由潜水这个级别的划分哈啊，就是、刚刚这个级别我们从。我举其中一个特别主流的一个体系啊，这个体系呢，从呃入门到最后的高级呢，一共是四个级别、嗯、啊，这、就、个、是、四个级别你就可以把它想象为呃入门呃初级进阶以及最后的高级。嗯啊，然后呢，它是每个级别呢都有不同的学习的内容以及考核的方法。嗯，对。然后我学习初级和入门和初级过程呢是在泳池里面学习的，嗯、只不过那个泳池比较深啊，十六米的泳池学习的，十六、嗯、米深的泳池学习的。嗯，然后高级就是呃进阶以及高级这两个课程呢是在呃国内的一个淡水，是位于广西的省会南宁。在一个深一百四十多米的一个潭里面进行的，哇、哦！<对>桃
1: 花潭水深千尺，<笑>
0: 里面一堆汪伦在学潜水。<笑>所以其实，嗯
2: ，所以其实整个学习和考试的过程都不是特别的理想，环境都不是特别理想，嗯、因为它和海里面没法比嘛，它能见度、嗯、呃很低，呃，基本上三到五米的能见度，嗯、然后呢，在水下。别人都说在海里学习是就是湛蓝湛蓝的海、嗯，对，但是在那个我当时看到的是绿油油的一片水，啊、对。嗯
0: 而
1: 且心态也
2: 不一样嘛，你在
0: 海里至少能看到生物啥的吧？
1: 是，是我这种看漫画看多了的，我就总感觉在这种极端条件下训练出来的，比他们那种好条件训练出来要强很多啊！嗯、就好像你平时跑步带个大沙袋子是一样的，<笑>那是武侠小说是吗？对吧，把沙袋子一卸，操家伙一穿好几百米那种啊！<笑>一窜好，你那是穿<笑>好几百米潜不下去了，你那是孙悟空啊！一窜好几百米，还是再
0: 往下潜一潜吧。所以当时，当时基本上这、嗯、这一套初级的是在国内学
2: 。对，当时考到了自由潜水员的最高级别之后呢，嗯、当时也算是有了一个目标，这个目标就是一定要考到再往上一个级别，嗯，就是教练这个级别了。哦、啊，考到教练这个级别的话呢，你需要呃准备很多东西。那这些需要准备的内容和这个自身能力的提高，其实不只只体现在你的竞技水平和你的、哦、这个潜水能力上了，还需要比如说你的呃。讲课的能力，你是不是能够把你所学到的东西能够讲给别人？嗯、啊，你可能还需要准备论文，对，还有很多的这些内容。哦、所以说呢，当时就是经过了一段很长时间的准备，嗯、然后呢，最终是到了海里面去学习，对，嗯、然后菲律宾的呃薄荷岛啊这个地方来进行这个学习，对。啊
1: 嗯、我这儿插一句啊，就菲律宾旅行真的是特别好，为啥、嗯？就是当地人又淳朴，游客又少，嗯，然后那海比泰国那些地方都不差。对，嗯。
0: 我们去到潜水 ，swim 到哪儿不是看鱼啊？
1: 啊，我我是想问你，考教练这个这个认证体系啊，是不是在国外？这个对，是国全全球性质的，有一个协会吧，应该是
2: 呃，对，主流的国际的自由潜水协会有很多，嗯呃，在国内认知比较普遍的，然后呢比较主流的体系，比较权威的体系，嗯呃，有像阿伊达啊、SSI 还有派底这些体系都是比较有名的
1: 。那你要考教练是在国内考还是在国外？
2: 我当时考试在国外考的，我也建议要到国外考，哦、呃，会感受会更好一些。这里面并不是说国内和国外的，呃，这个差别到底具体体现在哪哪哪些方面，到底有哪、嗯、呃有多大哈、啊？其实在国外的。这个地方去考呢？首先，这个海洋环境来讲的话，国外的海呢，它可能，呃，尤其是菲律宾还有印尼一些地方的海呢，出去岸边之后就能够到达很深的地方，就能够到达很深，几百米上千米的地方。对，但是在国内呢，因为这个海洋环境或者说这个地理位置，呃，其实大륙架离海就。太近了，所以说你出呃，比如说从三亚坐船出去，要很远很远的地方才能够达到几十米深的深度啊，这是和地理受限，地理是有有有有一些方面原因的。嗯、要么
0: 几百米干嘛？世界纪录
1: 不才一百多米？那你你你刚刚说这个这几个协会，那这几个协会之间的教练资格互相承认嘛，就是
2: ，呃，有一些。呃，体系是承认的，对，有一些体系互相是都是承认的。比如说，我在某一个体系进行了初级的课程，嗯、我在另外的一个体系就可以直接进行中进行这个中级的课程的学习了。哦、啊，对，除非你学习的是一个特别小众的体系。嗯嗯，这是四个人凑一起，咱们这个就得往南宁市轻工业协会
0: ，<笑><笑>太小众了。嗯、所以你看，去了那么多地方，如果。嗯我这是听众的问题了啊，嗯、终于回归正常的听众的问题。嗯、说普通人潜水的话，一般推荐去哪儿
2: ？就是菲律宾。呃，这个要看你的目的是什么哈，嗯、还是要看你的目的是什么。我觉得呀，呃、普通人就是拍照。那肯定得
1: 去一个环境比较好的呀、啊，对吧？嗯、拍的好看
2: 。呃，我我先呃说一件事，就是我是一个自由潜水教练，但我也是一个水费的潜水员啊，我是一个水费潜水员，哦、只不过水费潜水我没有考很高的级别，但是也是一个水费潜水员。嗯啊、所以说这个问题呢，我从两个方面来回答他吧。嗯，如果他是想进行水费潜水的话，嗯，那么就要看他的目的到底是什么。比如说，如果是要看大鱼。啊，特别大的鲸鱼或者特别大的鲨鱼，看大球，鲨鱼也看，当然当然，还得套这笼子。
1: 建议去海洋世界，对呀对呀，这个北京动物园就有
2: 。对，会有一些这个国家的潜点，一些水域是专门可以看到大鱼的这些地方。啊，如果呢，他想看到的是珊瑚，或者是想看到的是一些特别小的东西，我们管这个叫做微距。啊，那可以到东南亚的一些地方，比如说像菲律宾的某一些地方，还有呃巴厘岛的某些地方是可以看到的。嗯，呃，这么来说吧，就是全球百分之一百分之七十一的这个海洋里面，嗯，啊，有适合于你各种这个需求和目的的潜水的环境
0: 啊。应该说这样。那比如我要看鲸鱼去哪儿
2: 看鲸鱼现在特别呃有名，或者说是特别火的两个地方，一个是在斯里兰卡的最南部的廷克马里，嗯，还有一部分是在汤加共和国的一个地方叫瓦瓦屋、嗯、啊，这两个地方可以看到玩火瓦瓦屋瓦屋瓦瓦屋，可以看到呃鲸鱼啊，嗯
0: 、那这个必须得是水肺潜水才能看得到是吧？
2: 呃，恰恰相反，嗯，对，有、哦、学习自由潜水的一些同学可能都知道，呃，其实自由潜水是更接近、更容易接近海洋生物的一项运动，因为、哦、对，因为水肺潜水在水下在呼吸的过程当中会同时产生一些大量的气泡和一些奇怪的声音，嗯，对，那么会惊扰到一些鱼类，那些大鱼呢就会觉得，嗯、哎。这是一个很奇怪的东西，就会躲开了。嗯，所以在、哦、对，所以在一些这个海岛国家。政府是不让你去水肺潜水来进进行这个看大鱼、看鲸鱼的。我、哦、天！
0: 那
1: 刚刚看鲨鱼也是
0: 自由潜看鲨鱼
2: ？不，鲨鱼是有一些地方是可以进行水肺潜水的，啊、还得套个笼子里的。鲨鱼你得多大的动
1: 静你才能吓着它呀、
2: 啊？<笑>有道理，有道理。嗯、然而自由潜的就不一样了，自由潜你不借助任何的呼吸装备，嗯、然后呢，通过一口鼻气到水下去。嗯、那这时候鱼可能发现你。哎，这可能也是另外一条鱼，所以这个会游泳的猴子，对，以更容易接近你，也更容易拍摄一些照片对，所以说刚刚我说到那两个地方，斯里兰卡和汤加都是、嗯、呃当地政府有明文的规定。你只能够通过浮潜和水和自由潜水的方式去看鲸鱼。嗯、你在那边看
0: 过鲸鱼吗？看过，看到过。哇塞、嗯哎！那这,这会不会看到鲸鱼之后，一看鲸鱼，我牛逼！啊、<笑>我，啊、因为是你呢，闭不上嘴。<笑>你
1: 担心的不应该是你张嘴，而是鲸鱼张嘴。<笑>这不是
0: 刚才说的，应该注意力集中，要忍。
1: 要看鲸鱼，牛逼！<笑>鲸鱼一张嘴，你进去了。<笑>
0: 我靠，那个那个感觉震撼
2: 吗？那多大的鲸鱼啊！特别大，就是可能，呃，见过的最大的有两辆卡车那么大吧。哇哇，哇啊、天哪
0: ！那是你看，你
1: 这都你就挖了，<笑>你们俩都在那挖，<笑>我在想两辆卡车呢。<笑>你们在水里，<笑>你们肯定会挖的。离它有多近那时候
2: ？呃，非常近，但是你不能碰触它，你也不能，啊、呃，把自己置于一个特别危险的境地。就是你如果离它特近的话，它可能无意的会一下。呃，尾巴你就不见了。哦，对对,對，有道理。对，所以还要和它保持一定的距离。我天，保持半辆
0: 卡车的距离。所以说
2: ，我们说，呃，潜水先要看你的目的性哈。刚才是说到了，就是看大鱼。如果要是自由潜水的话，其实一般自由潜水员的目的是为了训练，是为了上课，是为了提升自己自由潜水的能力。嗯。那我通常推荐东南亚的一些比较，呃。知名的自由潜水的圣地，比如说像菲律宾的薄荷岛啊，嗯、像印尼的这个吉利三岛啊等等。嗯呃、吉利三队，吉利三岛，它在龙目岛、啊。吉利啊，嗯、然后它的特点是你看不到任何的鱼。我天哪！这特那去看啥呀？我潜它干,干,、啊、干
0: 嘛呀？图个吉利。
2: <笑>好多人学习自由潜是为了看鱼，但也有好多人呢。嗯呃，其实这是一个挺矛盾的事情哈、啊，嗯、就是好多人学习自由潜水是为了看到各种各样的海洋生物，嗯，但实际上学的过程当中，你觉得更有趣的是，呃，提升自己的这个能力。嗯，那么你要提升自己的这个能力，呃，这个练习的过程当中的话，你其实需要到一些，呃，看不到鱼，呃，不受到外界干扰，哦、然后呢，没有什么珊瑚、没有海浪、哦、没有流的这些地方，哦、我们管这种地方叫做大蓝水。哦嗯大蓝水，大
1: 蓝水，大蓝水，太直白了，一听就知道是怎么回事儿<笑>。对，没错儿，没错大
0: 蓝水，一个鱼都没有，<笑><对><笑>到水里
1: 打坐去了，就没想过为什么没鱼吗？<笑><对>我曾经有一个学生，我曾经有一
2: 个学生。嗯呃，有人他已经考到教练这个级别了，快啊！嗯、然后有人问他见过最多的海洋生物是什么，他说是水母，啊，啊啊就是因为他一直都是
0: 到这些地方大蓝水里边学、嗯、那的确也也不影响啊，透明的呀。<笑>
1: 对，见过最多的海洋生物是教练，<笑>
0: <笑>有道理。有一个听众的问题，我能给解答。嗯，我还真知道。他说那个说他深浅的时候，嗯，他说听说在深浅的时候有一种微生物，一滑动手臂就会发光，像《少年派》电影的那个场景一样啊，一搅动就发光，是不是真的哈？首先他这个问题我就觉得他问的不对，嗯，就因为《少年派》也不是深浅的时候才看到那玩意发光的吧，《少年派》在船上就看到了，而且那个地方叫荧光海，嗯，它是真有，就在波多黎各。如果各位听众哈、啊，嗯、咱们下次聊布多利克旅游的时候，嗯、<笑>咱们还能聊到这个荧光海。嗯，荧光海就是因为它有微生物囤积。嗯，那就是你看起来就是荧光的样子，嗯，没那么好看。电影是调过色的，朋友们，嗯，哎、嗯电影那也是特效啊，它也不是调光调色。电影还有鲸鱼从你脑袋上越过去呢，那鲸鱼能随便越吗？嗯、太神了！所以这是这个。我帮解答一个小问题，但是有一个问题必须咱们这个大龙教练来解答。说听说潜水达到一定次数或者时长，嗯，要用一次裸潜作为纪念，是不是惯例？呃。对，对感觉又感觉又回下三路了。这才是自由潜，是亚不太自由了。这
2: 个哎哎，正好不是自由潜的惯例、啊、是吗？嗯、对，这个是水费潜水的一个惯例
0: 。哦，水费潜水裸潜。对,
2: 对，水费潜水呢有一个不成文的一个，不算惯例，应该算是一个约定俗成的一件事情吧。就是当自己的潜水的次数到达第一百次的时候，嗯、啊，就要进行一次裸潜。嗯，当然，这个裸潜裸的程度和到哪儿裸、啊，这个因人而异啊。对<笑> <Okay>、啊
0: ，但是，他带带呼吸设备吗
2: ？还？还是都要戴呼吸设那叫
0: 什么裸潜
2: ？所谓的裸潜是脱掉一些保暖的这个湿衣啊或者泳衣啊什么的，但是气瓶还是要带。就
1: 是把真把自己真正当成一个海洋生物啊，海洋生物也不带瓶子呀，融入大自然那种。对
0: 对，可能就是脖子上戴了一个那个玻璃罩，然后后面背了两个罐儿，嗯，但浑身都是光着的。对，然后戴个口罩。对。啊、对，要不被人看见呢？哎、<呀>被人
1: 看见，最起码认不出来是谁。哎、<呀>谁
0: 看见？嗯、俩鲸鱼说又来一个裸潜的来了
2: 。但是这个因人而异哈，有的人是呃这个遵从了这个算是约定俗成的这种方法吧。那有的人呢更极端一些，就是。把每一钱都当成白钱，<笑><笑>那就是变态。我<笑>说也<笑>有穿过也有这个钱人，喜欢裸潜，
1: 甚至去潜水的路上也不穿的。<笑><笑>哎呀
0: ，<笑>有的。对，你看，如果我穿了，我到那儿再脱，你说我这是我第一百次潜水过程吗？并不是，是吧？嗯、我到去的过程中，他就算我的一百
1: 次。嗯、你咋不从宾馆的马桶里直接游过去呢？<笑><笑>我还我我好奇的一个是，嗯、那个那个水费潜水，呃，大概几个人一起去，有没有一些他们在水底下交流的一些手段？啊？当然会在水底下交流，什么类打什么手势之类的。当然有，
2: 就是在学习水肺潜水的这个重要的科目当中，其中有一项内容就是学习在水下如何交流。嗯、啊，在水下由于你是无法说话的，嗯、呃，然后需要用手势来让对方明白，所以这些手势，呃，以及认定这些手势的方法，其实是学科的一个一部分啊啊，它就像一个。呃，密码似的，这个密码你需要所有的
0: 潜水员都需要记住它。对，嗯，就是一个手往上挥，意思是好，就是大拇指举起来，哎、<呀>好，在哈，两个手就是赶紧上去吧，上鱼来了。<对><笑>这个正好是错误的，是<吧>大多数大多数是这样的，
1: 就是啊。然后两个手往旁边滑了，就是躲开点。我撒尿了，哎
0: 、手在手在这个鼻子那儿来回扇，是我放屁了。什么玩意？我来普及
2: 一个就是特别基础的一个知识，因为这个知识如果大家以后可能在体验水肺潜水的时候会经常用到，并且会让自己陷于一个非常尴尬的境地。嗯，就是呃大拇指指向上的时候，一定不是说自己特别好的意思，嗯，就是说你特别好，我特别好的意思不是这个意思，是自己呃遇到了一些什么情况。想要上去了哦，<对 S 2> 哦、是往<对 S 2> 上往上走，所以经常会有一些新人员可能呃，在初学阶段忘记了这个，自己在底下玩嗨了，然后冲着他的教练比了这么一个手势，然后就被带上去了。啊<笑><笑>
0: <笑>教练，教练还问，哎，上吗？嗯，赞赞赞，走上去了，给他点了个赞。那我们接下来就聊一趴这个大龙教练作为这个教练哈、啊，嗯、这个一些的事情，就是你现在在北京开的肯定是室内的这个潜水馆，对吧？是的,是的，是的。那这种室内潜水馆它亮点是啥？呃
2: ，首先来讲，就是受到呃，在国内的，尤其是在北京的一些这个场馆的。呃，关于深度的要求吧，所以不能建太深的这种呃泳池或者潜水的机构。所以说，在北京呢，我们是利用一些呃游泳馆里面的跳水池来进行初级阶段的教学的啊，入门阶段的教学的啊，基本上深度在五米左右。那最大的亮点就是它的水温足够高啊，水温足够高，你会感觉到呃体感比较暖和啊。然后呢，就是。呃，水池里边的环境会相对好一些，因为在海里边的话，毕竟还会遇到有流、有浪、有太阳直射，那么你在泳池里面的话就不会有这些问题了。嗯、啊，嗯、最主要的一个好处是它的光线足够通透，就是因为在泳池上面是有很多灯来照着这个泳池的，所以在水下拍摄的照片会非常的漂亮啊！还、哦、对啊，哎、你这解决了燃眉池，哎、这就是最需要的一个点。哎，对，好多呃，嗯、在泳池里边学习的女生都是为了在这个。呃，过程当中可
0: 以拍摄出特别好看的照片是、嗯、再放拍自己，再放条鲨
1: 鱼进去。我、哎嗯、说的是拍自己，<笑>不是拍鱼。
0: <笑>然后在朋友圈说说这个塞班岛的水啊，真的是越来越了清了啊。嗯、<笑>讲这个，嗯，那我们顺便啊也插播个小广告好了哈、啊，嗯、就是你这个场馆现在是在哪儿？咋能搜到呢？
2: 呃，这个直接看我的，找我的这个微信啊，或者说是找我本人都可以，因为我在北京的这几个场馆都是算是属于合作场馆啊。啊，要北京已知的超过五米的池子有这么四五个吧。嗯，然后我是要看这个学生的。呃，所处的位置或者去哪儿方便上课，来选择最终上课地点呢？嗯、所以也不太固定，到底是具体是在哪一个场馆上课
0: 。嗯，<吧>你家住哪儿？昆明湖，那就你家了，<笑>就你家了。<笑>昆明湖有那么深吗？<笑>嗯，但至少是大自然的环境、啊。<笑>我们练的是环境这种。那整个的从业的这个期间，会不会遇到那种教不会的学生？咋整？呃，其实我遇到更
2: 多的是在。入门级别或者初级阶段，在课上呢就放弃，或者说课上放弃了。对，因为有一些确实是比较空水，或者体验并不是特别的好，啊，和他一开始想象的不太一样。啊，他一开始在这个下水之前，或者是准备这次课之前呢，其实看到的是呃其他人。呃，在水下比较放松的状态和比较好的这个感觉啊，嗯、说白了就是看到别人能拍出特别好看的照片，嗯、那然后、嗯、所以呢一冲动来学习自由潜的，但实际上，呃，学习的过程当中发现其实还是有一些难度的，还是比较困难的。嗯、然后关键是自己长不好看。什么拍也拍不上，<笑>水里拍还那么多吗？<笑>不,不不不，还戴着那个护目镜是吗？<笑>啥都看<笑>。我主要是因为这个在水里下的感觉和放松的程度啊、嗯、不够啊，所以呢，在教学的过程当中会遇到一些呃比较这个呃怕水又比较紧张的这些学生呢。但是基本上完成课程是没有什么问题的，但是在完成课程之后。呃，很难再一次的到水里面进行训练和经历，嗯、所以基本上我我通常我们通常聊天的时候遇到最多的学员，基本上有多一半是呃终止在了初级到入呃入级入门到初级，或者从初级到高级这样的
0: 过程当中。嗯，那就是入门到放弃了，这<笑>是哭着回去就学 PS 去了哈、啊，练这个东西。<笑>那有没有那种挺有意思的学生，会比较难忘啊，或者啥的？呃。我应该说，
2: 有一个学生是我比较早期的一个学员吧，二零一七年年初的一个学生。嗯，对，这个学生呢，呃，他是某一个领域，呃，的一个算是一个挺有名的一个人吧，他是在这个健身啊，健身这个领域应该算是一个很很有名的一个女孩嗯，然后呢，身体条件还有自身的能力都没有任何问题，但是呢，他在。呃，学完初级就是二星课程之后，再往呃中级课程，就是三星的过程当中，在走的时候，就发现自己的其中这个核心技巧，就是耳牙平衡这项技巧，嗯，啊，发现掌握不了，啊，掌握不了这个呃这项技术，所以呢，就一直。嗯，卡在这儿，卡在这块了。嗯、对，这个时间卡了有两年左右的时间了。哇对，嗯。嗯但是说到它比较有意思的是，因为它在其他的项目，就是我们刚刚所说的，在北京或者在国内可以进行的这些泳池项目，就是不需要下很深的深度，嗯、而只是考量你的闭气时间，嗯、考量你在泳池里面一口气平游的距离。我们管那个叫动态的比赛，嗯，那些比赛呃和那些能力是非常强的啊，强到在。呃，国内女子的排行应该能排在前几名的位置吧？ <Wow. S 2> 对，但是就是深度下不去，所以我们就开玩笑说那是一个<笑>呃 ，poor diver， 就是破 po 破 diver，poor diver， 泳池潜水泳池潜水员，深度下不去。<笑>但是也算是自己经过不懈的努力吧，然后经过了反复的练习、补考、补考练习，我可能都记不清他一共找我补考了多少次了。嗯，然后呢，终于在去年的年底的时候啊，二零一九年年底的时候呢，呃，考到了自由潜水的最高级别，就是四星的级别啊。现在可以就是当一名助理教练了
0: 。他现在能潜多少？
2: 现在他上次
0: 深度应该是在三十四米左右。三十四米，我这还是有图。哦、我以为努力两年终于离开了泳池，六米了。
1: 三十四米是在这个泳池里扎六回的。<笑>哎呀，<笑>来回计数，来回计数。我在我
0: 们楼下健身房，我就能跟你省钱不是折返跑吗？<笑>折返，折返，浅。太深。那那整个你在从业的过程中会有一些。比如说经历过一些危险，或者说有惊无险之类的，鲸鱼冲你打招呼了
2: 。<笑>我在这个潜水的学习当中，学习的过程当中，还真没有碰到特别危险的事情啊。其实感觉不好，也只是就是在环境、海洋环境或者水里的环境并不是特别好的情况下，但都克服了啊，并不是有特别没有遇到特别危险的情况。但是在教学的过程当中，有一些遇到过一些的这个。现在回想起来，是算是比较危险的一些情况吧，是有的。对，呃，我举例子，比如说在去年，我带呃学生到马尔代夫啊，到马尔代夫的一个地方去上课啊，加观光加玩儿，对。然后呢，在这个地方的呃上课的时候呢，呃，应该算是这个三天课程的最后一天啊，当天的浪呢比较大。然后呢，我们一行七个人啊，从这个海边。就是沙滩这个位置要游出去啊，游到我们上课的地点。嗯，那个上课的地点距这个海边，呃应该有七八米左右的这样的一个距离。嗯啊，游的话可能会游，因为有海浪的原因，所以要游的话可能会游呃十分钟左右的一个时间吧。这浪这
0: 有多大呀？挺
2: 大的，那天浪是比较大的。然后呢，因为我我我一般在这个呃游过去的这个。之前呢，需要给每个人进行分组啊，两个人一组，两个人一组，为了更好的保证他们的安全，然后以浮潜的方式，就是叼着呼吸管，然后浮潜的方式游过去。然后呢，我当时呢是带着一对潜水员，然后游在最前面，然后应该算是给他们指引方向吧。嗯，但是在游过去的过程当中，就发现这个浪挺大的啊，因为游的时候会比较费劲。呃，快游到了这个我们管那个上课的地点，会有一个标志物叫做浮球啊。嗯，快游到那个浮球的时候。我一回头发现数了半天，就是死活这个人数不对，少一个人。对，然后呢，我的助理教练，我的助教呢，会在这个队伍的最后啊。但是当时由于一些其他原因，因为浪比较大，然后他呢去帮助其他的水性并不是特别好的这个潜水员来过来，所以说中间呢也没有注意到，所以我们就四下开始寻找吧。嗯，在这个茫茫大海上开始寻找，一边喊一边找，一边喊一边找、嗯。对、嗯。嗯嗯差不多经过了五分钟左右的时间吧，还是没有找到。对，四散散到各个角落的这些潜水员又都回来了，然后还是没有找到。当时感觉就就不太好，甚至想到我怎么跟人家人交呢、嗯<吧>啊？对对，我当时因为之前没有遇到过这种情况。嗯，然后后来呢，对，还算是很快的冷静下来了吧。然后分析了一下当前的情况，第一个情况呢是浪比较大。大到什么程度呢？就是你在水面上，可能在十米或者二十米以外的，在水面上的东西你就看不到了。那是不是有可能他在出发的时候就没有看到我们要到的这个目的地这个浮球？嗯，然后还有一个。可能呢，就是这个浪可能比较大，然后把它吹到往这个呃浪的来源相反的方向，就是下游那个些地方去了。啊、嗯，突然间就想到，在三天前上课的时候，好像看到下游是有同样的人在上课的，是不是他把这个参照物看错
1: 了？嗯，对，然
2: 后当时马上就召集其他的这个呃学生，还有的助教去往下游的方向游，啊，游了差不多不到十分钟，就在半途当中发现他了。啊，确实,确实如我所说吧，<笑>就是他。呃，一出发就发现看不到前面的人和浮球了，因为游得比较慢。然后呢，发现找了半天，哎，找到另外一个浮
0: 球。然后再加上这海浪一直推着他，就游到了人家那边去了、嗯
1: 、啊，跟人家上课去了。对，在你这
0: 儿，在你这儿这是有惊无险，在人那儿就是灵异事件。我怎么数到多一个人？我靠，那边吓都吓死了。啊，这件
2: 事儿也算是给自己教学提了一个一个警示吧。对对对啊，安全无小无无小事。对，在之后的这教学当中，肯定是因为改也改良了一些。呃，教学的流程和这个相关的这种这个方法，对，有有的
0: 时候举个小旗儿，咱们这个平华旅行团往这边走，就<笑>是这个旗子。<笑>哎呀，这是整个的这个教学生涯的一些个回顾哈。嗯、是是是是那我们不禁要问一个这个最后一个很重要的问题了啊，嗯、那就是整个的在从事潜水，或者说到现在都从业了，嗯，大概也是三四年的这个过程中。嗯嗯都从来没想过要放弃吗
2: ？呃，没有想过放弃。对，首先在考教练之前哈，嗯、在从接触自由潜水到考到教练过程当中，还算是比较顺利。因为从几个呃几个条件来看，就是、呃、自由潜水本身，呃，能力方面的话，也都是一直在努力并且提高的。嗯。然后呢，其他一些客观方面，比如说家里边的支持，嗯，还有工作，虽然是在学习的。呃，学习到中级的这个阶段的时候呢，实在是没有时间上班了，就把工作辞掉了。嗯，那即使辞掉了，当时继续也能够帮助自己完成这个学业吧，基本上这么一个情况。所以当时在学习的过程当中是没有放弃的。然后在教学的过程当中呢，也没有，也也也基本上没有遇到太大的这种阻碍。然后呢，你会发现，就是你能遇到，这也是我一直坚持下来的一个原因吧，就是你能看到，你能遇到各种各样的人。啊，嗯，能碰到一些特别有意思的人，因为呃，自由潜水这个领域其实，呃，无论是从从业者还是说玩这项运动的人来讲，呃，综合素质其实是偏高一些的，啊，其实偏高一些的，所以你们会发现，呃，来自哪个行业的人都有，然后会知道很多的事儿，然后发现很多的人，然后呢，所以就是这个原因吧，也是一直让自己一直走，然后一直接触更多的人。
0: 对，嗯，哎，我现在也是有这个感觉啊，就是我以前觉得一个，人，我每次问别人问题的时候，都是，比如你做这行做了很久，嗯那么你有没有想过放弃啊？嗯，后来我发现，所有说不想放弃的人，他最终都有一个很核心的一个点是一样的，就这事儿是真喜欢。嗯，对，一旦特别喜欢的时候呢，<是>你就是很难放弃。就这个事儿，别人是很难坚持、嗯、到这边，就是很难放弃哈、啊。嗯、哎呀，所以这个。也是非常希望哈，大家能够这个尝试一下潜水哈。主要是我们预测到了这个大龙的这个潜水呢，在疫情期间可能也没什么营收。对对对，对对，咱们等这个解封了之后，感觉去找大龙教练，咱们学一学嘛啊，学学这个潜水哈。我是反正我脚谱收集者，我觉得那个脚谱还挺酷的，就是要收集脚蹼，不是收集它。我的意思就是，哎呀，也得我得学一学哈。呃，那这次呢，我们也非常感谢大龙哈，跟我们来分享了一些作为这个潜水教练的很多的事情，以及包括关于潜水的事情哈。嗯、呃，如果听众还有想跟我们交流的这个内容，可以在微信搜索“无聊斋二零二零”，无聊斋就是拼音哈，来加入我们线上的听友群，跟我们一块儿来交流交流。嗯、那我们今天呢，嗯、非常感谢大龙教练，也非常感谢各位的收听，嗯、我们下期再会，拜拜。谢谢大家的，再见<拜>。拜拜